0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe podcast Minh Reading và mình là Thu Minh, host của podcast này. Thế giới Trịnh Công Sơn là một vòng khép kín, giống như một lâu đài bằng đá ngày xưa tĩnh mịch trong rừng. Trong đó, bằng sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, Sơn thu nhận mọi thông tin về kiếp người và Sơn lơ đãng ngồi ký tên vào từng viên đá. Gần như quán xuyến tất cả, âm nhạc của Trịnh Công Sơn diễn ra trong Cung La Thứ truyền tải hết cả biến cố của một đời người ở Đây là một trích đoạn mà mình rất là tâm đắc trong cuốn sách Trịnh Công Sơn và Cây Đàn Lia của Hoàng tử bé à, Cũng là trích đoạn khiến cho mình cảm thấy tương đối tiếc nuối bởi vì mình đã không tìm đọc cuốn sách này đầu tiên trước khi mà mình đọc những cuốn sách khác về Trịnh Công Sơn Thú thật là mình đã không thể hiểu hết được tất cả các bài hát của Trịnh Công Sơn Và mình nghĩ rằng là nhiều người nghe khác cũng như vậy chứ không riêng gì mình Đứng trước cái sự không hiểu hết đó Thì có những khi mình đã mặc kệ cứ nghe vậy thôi Thế nhưng mà cũng có những lúc mình cảm thấy rất là tò mò Mình muốn đào sâu, mình muốn tìm hiểu và để giải đáp những cái tò mò đó, để thỏa mãn những cái mong muốn được đào sâu tìm hiểu đó Thì mình đã tìm tới những cái bài viết của Trịnh Công Sơn, những cuốn sách viết về Trịnh Công Sơn Mình đã đọc tương đối, nó không phải là tất cả, nhưng mà tương đối những thứ được viết ra về Trịnh Công Sơn Nhưng mà nếu ai đó xin mình một lời khuyên là nên đọc cuốn nào trước Thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái cuốn sách ngày hôm nay mình giới thiệu tới cho mọi người Trịnh Công Sơn và cây đàn lia của Hoàng Tử Bé, của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường vì sao mình lại có sự lựa chọn như vậy? Thì các bạn cùng lắng nghe tiếp số podcast này nhé! Đầu tiên, à, cuốn sách này là một cuốn sách ghi chép lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời của người nhạc sĩ họ trịnh. Cuốn sách sẽ cho chúng ta một cái nhìn khá là bao quát về cuộc đời của người nhạc sĩ và những cái tác động của nó tới các sáng tác của ông. Tác phẩm thì sẽ có 3 chương, và ba chương này thì được đặt tên theo các sáng tác của nhạc sĩ từ Dấu chân địa đàng, Tuổi đá buồn, rồi đến Để gió cuốn đi. Ở chương đầu tiên có tên là Dấu Chân Địa Đàng thì kể lại những tháng ngày thơ ấu, những ảnh hưởng đến Trịnh Công Sơn đã được miêu tả rất là chân thực và sinh động. Đến chương thứ hai mang tên Tuổi Đá Buồn thì sẽ đưa người đọc của chúng ta đến những ngày hoạt động âm nhạc sôi nổi của Trịnh Công Sơn. Từ những ngày còn đi học cho đến khi có những sáng tác đầu tiên cho thiếu nhi và những thay đổi thời đại đã khiến cho âm nhạc của ông trở thành một tiếng ngân vang giữa bối cảnh hiện sinh và đến những ngày tình hình chiến tranh căng thẳng ngày một leo thang thì trịnh công sơn lại chọn cho mình những bài nhạc phản chiến những góc tối u uất của số phận con người à, rồi ông tìm thấy khánh ly rồi ông chọn viết tình ca trở về với chất thơ trong con người của mình và chất huế cũng chiếm trọn trong âm nhạc của ông và đến chương cuối cùng là chương thứ ba có tên là để gió cuốn đi sẽ dẫn chúng ta về những ngày trầm ngâm của người nghệ sĩ người viết nhạc tài hoa mang tên trịnh công sơn để có thể cảm nhận một cách chân thành nhất những hoài niệm ưu tư của ông về âm nhạc, về những mối tình ở Phần tóm tắt vừa rồi thì các bạn có thể đọc được ở bất cứ đâu cho nên là mình giới thiệu nhanh như vậy Ý mình muốn nói ở đây đó là cuốn sách này sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu thông tin cơ bản của người đọc về Trịnh Công Sơn Từ đó là nền tảng để chúng ta có thể tìm đọc và hiểu về cuộc đời, về các cuốn sách cũng như là những bài hát của ông Lý do thứ hai, lý do này thì hơi mang tính cá nhân của mình một chút. Đó chính là niềm tin của tác giả. Không phải là tác giả Trịnh Công Sơn ạ, à, mà là tác giả của cuốn sách này Hoàng Phủ Ngọc Tường. À, Hoàng Phủ Ngọc Tường là một người bạn thời niên thiếu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là nhân chứng trực tiếp cho cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đến đây thì nhiều người sẽ tự nảy ra trong đầu rất là nhiều những cái tên mà mọi người biết là gần gũi với Trịnh Công Sơn hơn. Và có thể là, có thể là biết nhiều điều về người nhạc sĩ họ Trịnh hơn. Cũng có thể Thế nhưng mà có một cái có ở Hoàng Phủ Ngọc Tường Mà khả năng cao là nhiều trong số những người kể trên không có Đó chính là Ngòi bút của ông, mình rất là thích Mình rất là thích đọc văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bởi vì nó rất là nhẹ nhàng Khoáng đạt cũng như là sâu sắc Mình chưa đến Huế Chưa nhìn thấy dòng sông Hương Thế nhưng mà đã thấy rất là thích nó Bởi vì sông Hương trong lời văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường Dường như rất là khó quên Và cái cách mà Ông làm cho dòng sông Hương đẹp đến như vậy trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông tiếp tục được ông phát huy trong cuốn sách Trịnh Công Sơn và cây đàn lia của Hoàng tử bé. Không chỉ là dòng sông Hương mà hình ảnh của cả xứ Huế được ông miêu tả. Không gian tuy mở rộng thế nhưng mà lại không phải là chủ thể chính mà chỉ là một phần ở trong cuốn sách thôi. Tuy nhiên là một phần không thể thiếu trong những sáng tác của Trịnh Công Sơn. Đứa con lừng lẫy nhất cũng không thể nào lớn hơn quê hương. Nó làm nền cho cảm xúc Hơn nữa, nó định hình cho cảm xúc. Dòng sông trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn như chảy khoan thai, thêm một chút uể oải rõ ràng là hình ảnh của sông Hương mà tác giả luôn mang trong tim như dòng máu của một đời lãng du. Mối quan hệ cá nhân của Hoàng Phủ Ngọc Tường và Trịnh Công Sơn cùng với tài năng riêng có của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tạo ra một niềm tin ở trong mình, ở tác giả cũng như là tác phẩm của ông. Và lý do thứ ba Khiến cho nếu như mình được quay trở lại Thì mình sẽ đọc cuốn sách này đầu tiên Đó chính là bởi sự dễ hiểu và độc đáo của nó Những cuốn sách nổi tiếng như là Trịnh Công Sơn Tôi là ai, là ai Hay là Thư Tình Gửi Một Người Là những cuốn sách mà mình đã từng giới thiệu Trong các số podcast trước rồi Vẫn có thể khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối ở một số chỗ Bởi vì suy cho cùng thì sẽ chẳng ai lại tự viết về mình Giải thích mình và khen ngợi mình cả, đúng không? Ta cần có một cái nhìn khách quan và cuốn sách Trịnh Công Sơn và Cây Đàn Lia của Hoàng Tử Bé uh, Sẽ cho ta một cái nhìn khách quan như vậy Vừa khách quan lại vừa dễ hiểu Vừa dễ hiểu thế nhưng cũng không kém phần độc đáo Tác giả có một cách khắc họa chân dung rất là hay Đó là ông để Trịnh Công Sơn hiện lên gián tiếp qua câu chuyện của người khác Cụ thể là qua cuộc hội thoại của tác giả với nhân vật B Ở trang thứ 57 nếu như mà các bạn đọc cuốn sách này uh, Tự nhiên sẽ có thêm một nhân vật thứ ba kể lại Không phải là bản thân của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường hay là người bạn Trịnh Công Sơn của ông Mà là một người không quá thân thiết Khiến cho câu chuyện chân thật và có giá trị hơn rất nhiều Ngoài ra thì cuốn sách cũng sẽ giải đáp rất nhiều những băn khoăn của mọi người về nhạc Trịnh Về thái độ phản chiến, về một số bài hát gây tranh cãi, về một vài mối quan hệ của ông Tác giả không khẳng định bất cứ điều gì Mà chỉ giải thích nó qua sự hiểu biết của ông về Trịnh Công Sơn Tác giả gọt rũa câu văn của mình một cách đầy nghệ thuật Đọc lên nghe nó rất là độc đáo mà vẫn dễ hiểu, lại còn có chút gì đó giống giống với màu sắc của Trịnh Công Sơn. Hình như đường sinh mệnh trên bàn tay tài hoa ấy có một nhánh rẽ vào tình sử và qua 30 năm cho đến nay, Trịnh Công Sơn trở thành tình lãng du của nhiều thế hệ. Và đó là ba lý do mà mình đưa ra cho mọi người, và vì sao chúng ta nên đọc cuốn sách này đầu tiên. Thậm chí là các bạn đọc thứ hai thứ ba cũng được không sao. Bởi vì mình nghĩ rằng là dù đọc ở một cái vị trí nào nó vẫn rất là hay Thế nhưng mà với những cái lý do vừa rồi thì mong mọi người có thể tham khảo Dành cho những ai mà chúng ta chưa từng đọc gì về Trịnh Công Sơn thì có thể tìm đọc Bởi vì nó cũng rất là dễ đọc thôi như mình vừa nói Hoặc là những ai đã từng đọc rất là nhiều những cuốn sách về Trịnh Công Sơn rồi Mà chưa có cơ hội đọc cuốn sách này thì cũng hãy thử tìm đọc Chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm mình nghĩ rằng là rất là đáng nhớ. Mình nghe nhạc Trịnh, mình thích đọc những cuốn sách về Trịnh Công Sơn. Đối với mình, hai thứ đó kết hợp với nhau, nó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Các bạn hãy thử làm như thế xem nhé. Bình thường thì mình sẽ mở một cuốn sách về Trịnh Công Sơn ra. Rồi khi mà cái cuốn sách đấy nó nhắc tới cái tên bài hát nào thì mình sẽ bật cái bài hát đó lên. Hoặc thỉnh thoảng mình đọc nhiều, đọc nhiều thì mình sẽ bật những cái bản hòa tấu hoặc là những cái nhạc không lời á. Nhạc trịnh công sơn thì có thể là ai cũng từng nghe qua Thế nhưng mà sách của ông và sách về ông Thì chắc có lẽ là ít người biết đến Cho nên là mong rằng là Với những chia sẻ vừa rồi của mình Thì sẽ là một gợi ý thú vị cho mọi người